0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden
1: über Probleme, Chancen und
0: Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit äh, Markus Schellenberger, Koordinator, Koordinator Leistungssport beim Radsportverband NRW und reden über Bahnradsport. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Koordinator Leistungssport, hast du mir eben schon erzählt, heißt im Prinzip alles, was olympisch ist und was ja leistungsmäßig versucht, mal
1: olympisch zu werden. Ja, also wir haben ja viele andere äh, Disziplinen oder Sportarten. Die machen sicherlich auch Leistungssport, das möchte ich vorweg sagen. Aber ich äh, bin eben, Gelder gibt es in Deutschland für olympische Sportarten und deswegen bin ich zuständig für alles, was olympisch ist. Auf der Straße, auf der Bahn und BMX, Mountainbike, das sind die olympischen Disziplinen, die wir haben. Ja, und wir reden heute über Bahnradsport.
0: Bahnradsport, was ist, versteht man unter Bahnradsport? Also mir
1: ist das schon relativ klar, aber den Zuhörern vielleicht nicht. Ein Bahnradsport äh, ist eben eine Spielart des Radsports, die auf einer speziellen, in einem speziellen Stadion stattfindet, auf der sogenannten Bahn. Die ist normiert oder da gibt unterschiedliche Längen, aber ist im Prinzip eine Rundbahn. Ich glaube, in der Beschreibung steht zwei Geraden, zwei Kurven. So kann man sich das vorstellen. Die Kurven sind überhöht. Ähm, und ja, es ist sehr übersichtlich. Also der Zuschauer kann praktisch die Fahrer das die ganze Zeit sehen. Und es gibt verschiedene Disziplinen, wo wir bestimmt gleich noch drauf kommen. Und das ist so die Faszination des Bahnradsports.
0: Das ist ja nicht so das Erste, was den Erfinder des Fahrers eingefallen ist, eine Bahn zu bauen und damit Rad zu fahren, sage ich mal. Ähm, seit wann gibt es denn Bahnradsport und wie ist das
1: überhaupt entstanden? Wie ist man darauf gekommen, eine Bahn zu bauen oder Fahrrad zu fahren? Ähm, wie man darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Ich würde vermuten, dass es eben auch... Äh Davor gab es ja bestimmt schon Pferdesport oder Leichtathletik, wo man auch auf Bahn eben gefahren ist. Ähm, das muss so um 1870, so grob, sind die ersten äh, Beginne des Bahnradsports datiert. Und es kam ursprünglich mal aus Frankreich. Da waren, glaube ich, die Ersten. Hat sich dann aber in U- Europa relativ schnell verbreitet und auch in Amerika ist es äh, dann recht schnell populär geworden. Ähm. Und so eine Bahn, ich meine, du
0: hast gerade eben Leichtathletik genannt, da gibt es ja verschiedene Untergründe, auf denen man da die Bahn bestreitet oder läuft. Ähm, wie sind denn die Untergründe beim, beim Bahnradsport? Gibt es da auch Asphaltbahnen oder nur, nur Gummi oder nur Holz?
1: Nee, es gibt im Prinzip geläufig sind inzwischen ähm, Asphalt- oder Zementbahnen. Und sag mal, die. es geht immer mehr zu Holzbahnen, die etwas schneller sind das kommt aber auch so ein bisschen auf die Bauart an, also wir haben Bahnen, die komplett offen sind, wo es drauf regnen kann, da nimmt man gerne natürlich Zement oder Beton und wir haben eben bis geschlossene Hallenbahnen, wie die bei Olympian üblich sind, wo man dann Holz nimmt, weil es einfach ein bisschen schneller ist.
0: Ja, die hat nicht so viel Widerstand und Abrieb und so weiter wie Beton wahrscheinlich. Genau. Ähm, Wenn wir jetzt vom Bahnradsport hast du gesagt, die wird im Kreis gefahren, mehr oder weniger oder irgendwo Wahl und da gibt es dann verschiedene Größen, heißt das, es kann auch sein, dass ich mal auf einer 400 Meter Bahn und mal auf einer 2000 Meter Bahn fahre oder ist das schon ungefähr immer im gleichen Bereich?
1: Also ganz so groß sind sie nicht, ich glaube die längste, die ich mal gelesen habe, sind 500 Meter es gab früher auch 400 Meter Bahn, 333, es musste immer irgendwie, müssen wir auf 1000 Meter mal kommen mit einer Rundenzahl, also zweieinhalb, drei, fünf, wie auch immer. Inzwischen geht es immer stärker zu kürzeren Bahnen, so 250 Meter gilt so als Standardmaß für olympische Bahnen.
0: Und dann, dass das, dass das Rennen immer im, die Runden insgesamt
1: auf 1000 kommen? genau weil wir einige Disziplinen haben, auch die eben normiert sind, also Verfolgungsrennen, die dann über 3000 Meter oder 4000 Meter gehen oder früher war auch die 1000 Meter der Kilometer stehend eine sehr beliebte Disziplin. Ja, ja, jetzt hast du gerade Disziplinen angesprochen das ist glaube ich auch
0: der Grund, warum wir bei Olympischen Spielen gefühlt jeden Tag Bahnradsport sehen. Da gibt
1: es eine Menge, richtig? Da gibt es eine Menge, aber das ist auch in den letzten Jahren äh, aus meiner Sicht leider schon drastisch reduziert worden. Also wir haben eigentlich noch sechs Disziplinen. Ähm, man muss dazu sagen, der Bahnradsport ist schon sehr fortschrittlich. Also wir haben im Radsport gleich viele Disziplinen für Frauen und Männer. Das heißt, wir haben sechs Disziplinen, insgesamt zwölf olympische Medaillen, die es aktuell im Bahnradsport zu holen gilt. Mhm.
0: Und was sind diese sechs Disziplinen? Ich meine, du hast gerade schon so ein, so ein paar reingeworfen, die sich total cool anhören wie Verfolgung und so weiter, aber da stellen sich die meisten wahrscheinlich das vollkommen falsches drunter vor oder können sich gar nicht drunter vorstellen.
1: Also ganz grob ähm, muss man vielleicht sagen, wir haben sogenannte Kurzzeitdisziplin, äh, da geht es also eher um kürzere Geschichten und Ausdauerdisziplin. Jetzt im olympischen Bereich, Kurzzeit, ist äh, der Sprint, Mann gegen Mann, hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen. Ist auch, glaube ich, mit einer der ältesten Disziplinen. Dann haben wir das sogenannte Kairin. Da äh, geht so eine Sechsergruppe, die gegeneinander sprinten, auch über eine relativ kurze Distanz. Äh, Sehr viel Action drin, auch Körperkontakt. Äh, Dann haben wir den sogenannten Teamsprint oder Olympischen Sprint. Da fahren im Prinzip äh, drei Sportler ja, über drei Runden. Das ist aber auch so eine Kurzzeitdisziplin. Und dann haben wir im Bereich der Ausdauer, sondern sicherlich das bekannteste, ist der, der die Mannschaftsverfolgung oder der sogenannte Bahnvierer. Das ist so vielleicht so ein bisschen das Flaggschiff der Nation, ähnlich wie, den, wie der Ruder Achter, sage ich mal. Äh, dann haben wir das madison Schöne oder zweier Mannschaftsrennen, das kennt der eine oder andere vielleicht von den sechs Tage veranstaltungen die ja mal ganz populär waren. Madison deswegen, weil es ursprünglich wohl aus dem Madison Square Garden kommt, oder da soll diese Disziplin das erste Mal durchgeführt worden sein. Und dann haben wir als dritte Ausdauerdisziplin noch das sogenannte Omnium, die setzt sich wieder aus vier äh, kleinen Disziplinen zusammen. Was sind das für vier kleine Disziplinen? Das einmal, also so ein A10-Kampf quasi. So also eine A10-Kampf, genau. Wir haben das sogenannte Scratch, das ist ein Rennen auf Endspurt. Wir haben ein Ausscheidungsfahren, da muss in einem bestimmten Intervall immer der letzte Fahrer von der Bahn gehen. Wir haben ein Temporennen, das funktioniert genau andersrum, dass es immer für den ersten Fahrer Punkte gibt, also für den schnellsten pro Runde. Und dann haben wir noch ein Punktefahren. Ähm, das ist relativ kompliziert für den Zuschauer, da gibt es immer ähm, in gewissen Intervallen Punkte für die ersten vier, die sich Punkte ersporten können und am Ende des Rennens gewinnt der fleißigste Punktesammler, also der, der die meisten Punkte auf seinem Konto hat.
0: Und am Ende wird das alles zusammengezählt und dann wissen wir, wer das Omnium gewinnt.
1: Beim Omnium ist es sogar so, dass wenn die ersten drei Disziplinen zusammengezählt werden und man dann im Punktefahren werden, direkt im letzten Rennen die Punkte nochmal auf die Gesamtpunkte des Fahrers addiert, so dass es da also viele taktische Finessen gibt oder Möglichkeiten, dann äh, den Rennendstand vom Omnium noch zu beeinflussen. Also kann ich in der letzten Disziplin auch noch das, was ich vorher verbockt habe, sozusagen wieder aufholen und äh, noch gewinnen. Theoretisch ja, wobei es natürlich in der Praxis, äh, ähnlich wie bei einem Zehnkampf, wenn ich eine eine Disziplin wirklich versaut habe, sage ich mal, äh, und keine Punkte, dann ist mein Abstand meist schon so groß, dass es in der letzten Disziplin nicht mehr zu korrigieren ist. Ja,
0: der Klassiker Hochsprung, äh, da scheiden die Geister sich zu scheiden, sozusagen. Ähm, was ist denn persönlich deine Lieblingsdisziplin zum zum Angucken oder ja, die du am die besten findest beim Bahnradsport.
1: Also ich äh, würde mich da gar nicht so richtig festlegen können. Wie gesagt, der, der Mannschaftsvierer ist so also ein bisschen die, die Königsdisziplin, weil es einfach da gilt, so vier verschiedene Charaktere auch zu einer Mannschaft zu formen. Also gibt es so lustige Sprüche, der, der Vierer ist immer so schnell wie der schwächste Fahrer. Und also es, auch als Trainer ist das immer eine riesen Herausforderung. und auch es passiert immer irgendwas anderes, mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Von daher ist das also sagen wir für einen Trainer eine schöne Herausforderung, auch für auch zu gucken einfach, wie vier Mann gegeneinander fahren, dann gegen eine andere Mannschaft wieder sehr harmonisch aussieht und die nächsten Disziplinen also so ein Madison oder Punkte fahren, ist einfach das ist eine schöne Massedisziplin, es sind viele Fahrer auf der Bahn, muss man sich äh, gut bewegen können. Es ähm, ist schön anzugucken, wenn man ein bisschen ähm, verstanden hat, um was es geht, weil wie gesagt, ähm, man kann die Fahrer die ganze Zeit sehen und auch die Fahrer können ihre Gegner immer direkt beobachten. Ähm, das macht so den Reiz für mich dann auch vom Bahnradsport aus. Ne, beim Straßenrennen. Das ist mehr so ein Taktikding, ja. glaube ich. Beim Straßenrennen, da ist dann die Spitze zwei Minuten weg, man sieht die nicht mehr auf der Bahn gucken sie einmal quer rüber auf die Gegengerade, da fährt die Spitze gerade und ähm, da hat man ganz andere taktische Möglichkeiten. Tatsächlich
0: äh, ordnet das, glaube ich, auch die eigene Leistung viel besser ein, als ich fahre hier die ganze Zeit alleine und weiß nicht, was los ist auf der Straße. Ja, es ist viel direkter in jedem Fall, ja. ja ähm, jetzt, jetzt stellen wir mal die beiden, beiden quasi Mannschaftsdisziplinen gegeneinander, Keiring und ähm, ja, der Mannschaftsvierer. Was ist denn da
1: der Unterschied? Denn auf den ersten Blick hört sich das ja fast gleich an. Ja, wir müssten vielleicht den sogenannten Mannschaftssprint oder Teamsprint gegen den Vierer stellen. Also Kairin ist äh, nochmal eine andere Sportart. Bleiben wir erstmal bei dem Vergleich. Ähm, Ja, im Kairin ist es eben so, Quatsch, jetzt bin ich schon durcheinander, im Teamsprint ist es so, das also praktisch drei Fahrer fahren, der Erste fährt eine Runde geht raus, der Zweite übernimmt die Führung in der zweiten Runde geht raus in der Dritte fährt dann die dritte Runde und dann wird die Zeit angehalten aber wir haben halt eine Wettkampfdauer von 40 Sekunden sage ich mal, 40, 45 irgendwo so und es geht wirklich darum maximal anzutreten und möglichst schnell als Team in Schwung zu kommen und eben diese relativ kurze Distanz wie gesagt, je nach Bahnlänge, aber in der Regel 750 Meter zu überwinden. Und im Bahnführer habe ich eben vier Leute, die sich auch finden müssen am Start, die sich dann regelmäßig abwechseln, die aber über vier Kilometer fahren. Also wir liegen so an die vier Minuten oder jetzt etwas drunter schon inzwischen. Das ist einfach eine, eine längere Belastung. Ich komme mehrmals in die Führung in der Regel, anders wie beim Teamsprint, wo der erste einmal All-Out fährt und dann eine Runde im Prinzip fertig ist. Das so. Also das eine ist quasi doch
0: dann eher die Landstrecke und das andere ist genau. der Mannschaftssprint sozusagen, wie der Name ja auch schon sagt. Und was ist jetzt dann, weil ich es gerade eben so ein bisschen ver- verwurstet habe,
1: was ist dann jetzt Kairin genau? Also Kairin ist eine Sprintdisziplin, da kommt ein Schrittmacher, ein sogenanntes Derny vorweg, der fährt äh, drei Runden oder fährt den, den ersten Kilometer an, darf nicht über, überholt werden. Dahinter geht es dann schon ein bisschen um Positionskämpfe. Da boxt sich auch der ein oder andere Fahrer schon mal ähm, sehr spektakulär. Und dann geht das Danny runter, wenn es sozusagen die Fahrer angeschleppt hat. Und dann geht es noch drei Runden auf Endsport. Zwischen, ja, das sind dann so vier bis acht Leute, die dahinter einen Kairinlauf ausmachen und dann Mann gegen Mann versuchen, eben ja zu gewinnen. Ähm, genau, kommt ursprünglich, glaube ich, aus dem japanischen Bereich. Da gibt es auch ganz große Kairin-Schulen, wo die Fahrer dann also quasi kaserniert sind, weil da sehr viele Sportwetten mitgemacht werden und auch sehr viel Geld verdient werden kann. Ähm, das ist also sehr actionreich, sehr temporeich und das ist spannend. So wie Fahrradfahren hinterm Pace sozusagen. Ja, wobei das Pesca eben rausgeht und dann wirklich haben wir einen Sprint von den fünf Mann, acht Mann, die gegeneinander fahren. Ja.
0: Das hört sich auch sehr taktisch an, wie man sich dann so über die Zeit die Positionen erkämpft, um, wenn der rausgeht, genau, einen guten Antritt haben zu können und nicht schon komplett am, am Arsch zu sein. Ähm, wir machen jetzt kurz Pause und danach reden wir nochmal darüber, wie der Bahnradsport denn so aussieht in Deutschland. Bis später. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus
1: und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit Markus Schellenberger, Koordinator Leistungssport vom Radsportverband NRW, und reden über Bahnradsport. Wir haben jetzt gerade eben über die einzelnen Disziplinen geredet, wie Bahnradsport so funktioniert, dass man da auch auf Asphalt und Holz und so weiter fährt. Nun ist, hast du gesagt, Bahnradsport zwar bei Olympia irgendwie immer dabei und wir haben auch schon festgestellt, bei Olympia können wir jeden Tag irgendwo Bahnradsport sehen, aber es wird, wird nicht mehr. Also es wird eher weniger auf die, ja, an den Disziplinen als, als mehr wie ist denn so die Situation und Akzeptanz des Bahnradsports, weil außerhalb der Olympischen Spiele das
1: ja keiner so richtig mehr war. Also sehr unterschiedlich auch auf der Welt. Natürlich ähm, ist Olympia das Größte. Und dadurch, dass immer mehr Sportarten da reinkommen, musste man natürlich auch irgendwie das Programm mal straffen. Von daher haben, wenn man die traditionellen äh, Sportarten etwas gelitten. Wobei ich sage, der, der Bahnradsprint ist, glaube ich, seit Beginn der Olympischen Spiele dabei, also schon ganz lange traditionell. Ähm, ja, wie ist es, die Situation des Bahnradsports? Ich denke, es gibt einige führende Nationen, da sind die auch, also gerade Großbritannien, die Niederlande, Neuseeland, Australien, da wird viel Radsport gemacht, das ist auch populär. In Deutschland, wenn wir jetzt aus meiner Sicht gehen, ist es eher eine Randsportart, aber wie der Radsport insgesamt, also auch der Straßenradsport ist jetzt nicht so populär wie in klassischen Radsportländern wie Italien, Frankreich, Benelux. Ähm, genau, daher kämpfen wir so ein bisschen mit den mit dem Nachwuchs, mit den Strukturen. Ähm, obwohl wir, was muss man auch dazu sagen, oder der, der Bund deutscher Radfahrer, unser, unser Dachverband oder ähm, mit einer der erfolgreichsten olympischen Verbände ist, also immer mal wieder äh, die Topscorer bei Olympia, was den Medaillenspiegel betrifft, sind.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil ihr kämpft dann doch sehr erfolgreich, denn äh, es ist nicht unerfolgreich, sagen wir es so. Genau, also sehr erfolgreich ähm, und wir hoffen, dass es so bleibt. Ähm, wie sieht denn das das, das aus? Habt ihr, ähm, seid ihr damit zufrieden, dass ihr im Prinzip aus nichts <lacht> viel macht? Oder würdet ihr gerne auch aus viel, viel machen? Na, man würde natürlich
1: immer gerne aus viel, viel machen. Ähm, weil man, sag mal, wie heißt das schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also je, je mehr äh, Leute eine Sportart betreiben, umso höher kann ich natürlich auch irgendwo das Niveau schrauben oder ähm, kann auch besser auswählen. Und es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man Veranstaltungen hat, die viele Leute besuchen, wo, wo viel äh, Traffic ist, ähm, als wenn man da immer nur mit sag ich mal jetzt, so salopp mit 20 Mann im Kreis fährt und es interessiert keinen
0: Das ist richtig, aber du sagtest vorhin auch schon ähm, es gab ja mal und das war super populär, also ich erinnere mich daran, dass da Hallen voll waren die sonst nur halb voll waren und Eishockey. okay äh, das sechs rennen das ist ja irgendwie dann plötzlich, also tatsächlich nicht so schleichend davon gegangen sondern es war einfach nur plötzlich weg, wo ist das hin?
1: Mm. Naja, es ist schon so ein bisschen schleichend auch da weggegangen. Es entsprach vielleicht nicht mehr den Zeitgeist, aber ich, also ich bin jetzt auch schon 30, fast 40 Jahre im Radschau dabei. Am Anfang gab es in Deutschland viele, viele Sechstage-Rennen. Fünf oder sechs. Inzwischen gibt es, glaube ich, nur noch nee, es gibt Bremen und Berlin hat wieder angefangen, also nur noch zwei. Ähm Vielleicht funktioniert das Konzept aus dieser Art Sportart mit dem äh, klassischen Nebenprogramm nicht mehr so gut wie früher oder es gibt einfach viel, viel mehr Sportarten, die auch auf diese Konzepte gesetzt haben. was ja, Eishockey angesprochen, die eine riesen Show draus machen, die Basketballer machen inzwischen eine riesen Show draus. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass das Angebot viel, viel breiter ist an Sportarten und an Freizeitbeschäftigung wie früher, als es dann einmal im Jahr in der Stadt äh, das sechs gab. Und das war so wie eine Kirmes oder ein begehrtes Event.
0: Ja, du sagtest, sagst es, das war ja tatsächlich, das Radrennen war ja relativ unwichtig sozusagen, sondern das, was in der Mitte stattfand, das Konzert der DJ, keine Ahnung, was da alles passiert ist, äh, war viel wichtiger. Das waren, waren sechs für die ganze Stadt. Und
1: äh, das gibt es jetzt nicht mehr. Leider Gottes irgendwo. Genau, also das hat sich dann irgendwann nicht mehr gerechnet ähm, und ist dann eben wie viele andere Dinge äh, erstmal verschwunden. Es, es gibt wieder einige neue Ansätze. Also es, es gibt ja noch Rennen, wie gesagt, in Berlin seit einigen Jahren wieder. Bremen als alter Dinosaurier in, in, in Deutschland, will ich mal so sagen, hat es durchgehalten. Äh, es gibt aber auch in Amsterdam, Gent wieder sehr erfolgreiche. Ich glaube auch sogar in, in Großbritannien erfolgreiche äh, Sechstagerin. Und mal, im Bahnradsport hat sich so ein bisschen gewandelt. Man versucht ja auch diese ähm, über Nations Cup oder, oder World Cups äh, da so eine Bahnradserie auf die Beine zu stellen, wo es dann allerdings wirklich um den Sport geht und nicht mehr so sehr um die Show. Also quasi so eine sowas wie eine Golftour nur mit Fahrrädern. Sag. Genau, so eine World so eine Worldliga- ähm, um dann einfach auch den den Athleten die Möglichkeit zu geben, das ganzjährig auch zu machen. Ja, klar. Ähm,
0: ganzjährig zu machen, das ist eine ganze Jahressportart, vorausgesetzt es gibt ein Dach auf der Bahn quasi. Ähm, wie sieht denn da aus, wenn ich jetzt Lust habe, verspüre, Bahnradsport zu machen? Weil mir, wie du gesagt hast, Straße manchmal zu voll, manchmal zu alleine ist und ich den Überblick nicht habe, aber beim Radradsport ich zumindest immer sehe, wer vor und wer hinter mir ist. Ähm, wie fange ich das denn am,
1: ja, am dümmsten an? Gut, also das ist also vielleicht die große Schwierigkeit beim Bahnradsport, zumindest jetzt in Deutschland. Ich brauche natürlich eine Radrennbahn irgendwo in erreichbarer Nähe. Ähm, so Es gab zu den Hochzeiten, glaube ich, auch fast 60 Radrennbahnen in Deutschland. Inzwischen, äh, glaube ich, würde ich mal so schätzen, sind wir noch bei 10, 12. Also kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Region ich wohne. Ähm, wir haben beispielsweise im Osten, in Brandenburg, in Cottbus. Da waren wir jetzt vor zwei Wochen zur Deutschen Meisterschaft. In Frankfurt-Oder gibt es eine Bahn. In Berlin gibt es das Velodrom, das allerdings nicht ganzjährig nutzbar ist. Ähm, es gibt in Hamburg eine Bahn. Äh, es gibt in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt zuständig bin, insgesamt noch vier Radrennbahnen beziehungsweise aktuell wird Köln umgebaut, da haben wir leider nur drei. Ähm, es gibt in Rheinland-Pfalz eine ganze Reihe offene Bahnen, Zementbahnen. Dann gibt es, glaube ich, in Erfurt noch eine Bahn und äh, in, dann ganz im Süden Öschelbronn. Und München ist auch nicht ganzjährig nutzbar. Also Sie sehen schon, es sind nicht so viele Orte, die sich dafür perfekt eignen.
0: Was heißt denn nicht ganz ganzjährig nutzbar? Heißt das, dass die sind Open-Air oder äh, da wird Eishockey gespielt und deswegen wird es da kalt? Oder was? Das fiel mir bei Bayern jetzt gerade ein. Ja,
1: genau. also in, den, in Berlin im Melodrom ist es eben so, die Halle wird durch einen Veranstalter vermarktet und da darf der Radsport 100 Tage, glaube ich, im Jahr auf die Bahn. Und ansonsten finden dann Konzerte statt, äh, Schwimmwettkämpfe, Pipapo, <lacht> Das gleiche in München, da ist, sie, glaube ich, die die Bahn wird eingebaut für das 6 oder ist nicht ganzjährig nutzbar. Und wir haben zum Beispiel auch, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, in der Schleierhalle in Stuttgart gibt es eine Radrennbahn, die wird aber gar nicht mehr benutzt, da sind jetzt ganzjährige Tribünen drüber. Das hat sich auch nicht mehr gelohnt, da Radsport zu machen. Da macht man dann Konzerte, Holiday on Ice, äh, irgendwas anderes, um eben auch sag mal, die Hallen zu vermarkten. Das es öfters.
0: Die Schleierhalle fiel mir da auch ein oder die Westfalenhalle in Dortmund. Wie äh, man sieht, es immer noch, dass da eigentlich eine Radsportbahn ist mit einer Bühne mittendrin quasi. Äh, aber da ist glaube ich seit Jahrzehnten kein Rad mehr gefahren so ungefähr. Ähm, wie 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 ist denn der Plan diese doch relativ ernüchternde Gegenwart nach einer relativ ja gloriösen Vergangenheit sage ich mal? Ähm, wieder anders zu gestalten und zumindest mal ein paar Bahnen mehr zu bekommen.
1: Puh, da bin ich natürlich ein bisschen überfragt, wie der Gesamtplan ist. Ähm, das ist, liegt ja dann, sag mal, eine Ebene über mir in, in, der, in, dem, ja, in dem Spitzenverband der Bund Deutscher Radfahrer, der so für die Gesamtentwicklung in Deutschland zuständig wäre. Ähm, gut, wir haben jetzt zumindest für meinen Bereich Nordrhein-Westfalen eben geschafft, dass wir in, in Köln ein neues Leistungszentrum kriegen wenn es nun mal endlich der Baubeginn ist. Sodass so dass wir da also äh, wirklich ein, ein schönes Schmuckstück kriegen. Und wir haben ja ein neues auch mit einer Von daher sind wir hier ganz gut ausgestattet eigentlich. Und da ist einfach nur der Plan, äh, ja, die Vereine noch mal ein bisschen zu motivieren, Nachwuchsarbeit zu machen. Und dann in Köln sicherlich auch vielleicht so eine Art Track Academy, dass man auch für jedermann da eben mal auf, auf die Bahn kann. So, wie man das aus anderen Sportarten oder Sportstätten kennt, mit Kindergeburtstagen und äh, Firmenfeiern, dass man da eben sich auch einbuchen kann und dass es dann auch offene Trainingszeiten gibt, ähm, ja, für jeden, der man mag, mal schnuppern mag.
0: Wie, wie ist das denn so, fällt mir dabei gerade ein, ähm, bei, den, bei den Radsportvereinen, ist das mehr so, mehr Straße, so stelle ich mir das vor, oder ist das 50-50 oder vielleicht doch mal mehr Bahn?
1: das hängt wirklich natürlich davon ab, wo der Verein sitzt. Die, die eine Bahn haben, machen, sag ich mal, mindestens 50-50 oder vielleicht mehr Bahn. Aber es gibt, glaube ich, wir haben jetzt im Radsportverband noch 400 Vereine insgesamt. So, da habe ich jetzt keinen Überblick, was sie alles machen. Also manchmal natürlich auch Mountainbike oder BMX. Aber von den Vereinen, die jetzt im Rennsport tätig sind, würde ich sagen, sind natürlich mehr, die Straßenrennsport machen, weil sie einfach, wie gesagt, wir haben vier Radrennbahnen, sind vier Vereine, die direkten Zugriff haben und die anderen müssen erstmal mit ihren Mitgliedern, Kindern dahin fahren zur Bahn und um das, das zu nutzen. Habe ich dich ja gerade eben
0: schon mal gefragt, wenn ich jetzt anfangen will und ich bin irgendwo in, zumindest Papa kann mich fahren, Reichweite äh, zu einer zu einer Radsporthalle. Wie fange ich das denn an, am dümmsten an, anzufangen?
1: Also am dümmsten würde ich erstmal mir die Infos da holen, wann da Training ist oder wann die offen ist. Und in der Regel gibt es immer einen Ansprechpartner. Und wir haben ja auf der Bahn auch spezielles Material. Also man kann je nach Beschaffenheit nicht mit jedem Fahrrad da drauf fahren. Und da muss man sich erstmal einen Experten-Tipp holen, wie das Ganze funktioniert. Ja, da muss man da einmal den Kontakt oder diese Schwelle überschreiten, einmal den Kontakt zu knüpfen, da anzurufen, eine Mail hinzuschreiben und dann kann man da teilnehmen.
0: Und dann geht das los, ich muss mir überlegen, wie ich fahre am besten, was ich fahren möchte oder wird das auch richtig eingestuft mit ja, du bist besser für Verfolgung oder du bist besser alleine unterwegs?
1: Nein, ganz am Anfang wird erstmal wir, überhaupt das Bahnradfahren erlernt, wie andere ich sag mal, was weiß ich, wie Windsurfen meinetwegen, gehen sie zum See und können ja auch nicht äh, direkt Regatta fahren mit dem Surfbrett. Ähm, also da wird erstmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert ähm, und dann legt sich das meistens im Laufe einer Sportlerkarriere, wenn man da dabei bleibt, dann so ein bisschen fest, wo, was mag man gerne, wo hat man vielleicht besondere Stärken, so dass man dann da auch seine Disziplin findet oder viele, viele äh, Kinder fahren natürlich auch Straßenrennen und Bahn.
0: Okay, das wollte ich noch fragen. Allgemein, äh, ist das so, dass man als Radfahrer
1: sich für eins von beiden entscheidet oder beides fährt? Ähm, man fährt beides, wobei mit der Einschränkung, wir haben diese klassischen Kurzzeitdisziplin, hatten wir schon, also die Sprinter, ähm, die fahren eigentlich fast kaum auf der Straße, maximal mal zu eis sage sag ich mal, so ein bisschen salopp. Äh, einfach weil von der Anforderung, sie äh, müssen sehr viel Krafttraining machen, also es ist eine sehr explosive, kurze Sportart und die bewegen sich wirklich nur auf der Bahn. Und äh, reine Ausdauerfahrer, also es gibt ja sogar Olympiateilnehmer, die die Tour de France gefahren sind und dann nachher im Bahnfair noch nochmal gestartet sind. Also da haben wir eine ganz breite Sp- Spannweite auch.
0: Ähm. Bevor wir jetzt leider zum Ende kommen, habe ich die Frage, die ich hier jedem stelle. Äh, möchtest du noch irgendetwas
1: sagen über Bahnradsport, was unsere Hörer hören sollten? Puh, schwierige Frage. Ich denke, ja, Bahnradsport ist für mich extrem faszinierend, wie gesagt, weil ich immer den Gegner beobachten kann. Ähm, es ist auf jeden Fall mal wert auszuprobieren, weil wer einmal auf einer Steilkurve gefahren ist, die 45 Grad hat, wenn er auf die Rad- und Bahn kommt und guckt einmal von oben in die Kurve oder von unten, dann sagen die meisten, nee, da fahre ich nie drauf. Und wenn man dann nach einer Stunde es geschafft hat, einmal oben an der Balustrade entlang zu fahren auf der Bahn, haben die meisten ein breites Grinsen im Gesicht und freuen sich, weil es ist so ähnlich wie Kettenkarussell fahren, sage ich mal. Also von daher, ja, ich denke, es ist eine faszinierende Sportart und es lohnt sich durchaus, das mal auszuprobieren.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ich habe das auch mal probiert. Es war auch so, äh, ich bin noch nicht bekloppt und fahre da runter. Dann fuhr ich da unten los und fuhr mich dann nach oben und war total stolz, dass ich oben ankam und so ein Ründchen oben lang gefahren bin. Dann kam allerdings der Gedanke, wie halte ich jetzt an, ohne mich lang zu legen? Aber das hat dann auch geklappt. Das ist gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ähm, dass da hochkommen, war schwerer. Äh, danke, danke für dieses Gespräch und die, die einen, ja, den Einblick in den, in den Bahnradsport, denn für mich war das wirklich so dieses, bei Olympia gibt es jeden Tag Bahnradsport, <lacht> damit ist das Programm auch äh, durch, ich weiß, was ich jeden Tag mache, ähm, ist interessant und wie du gesagt hast, äh, Deutschland auch nicht so erfolgreich und das sollten wir auch ja weiter so, so halten, dass man da erfolgreich ist, damit ihr auch mehr Nachwuchs habt, denke ich. Wie gesagt, danke dafür und äh, wir sehen uns mit Sicherheit mal
1: auf irgendeiner Bahn. Ja, jederzeit gerne. Danke für das Gespräch. Und wie gesagt, herzliche Einladung an dich oder auch alle Zuhörer in Köln, sobald das neue Radstadion fertig ist, äh, oder eben auch in unserem, auf den drei Bahnen in Bielefeld, Solingen oder Karlsbüttgen, kann man das jederzeit gerne ausprobieren.
0: Ja, wie gesagt, probiert's und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Probleme, Chancen und Visionen mit den
0: Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.